0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: O primeiro-ministro da Espanha decretou oficialmente estado de emergência no país por causa do surto do novo coronavírus. Pedro Sanches disse que haverá quarentena parcial com restrição à circulação de pessoas, comércio fechado e atrações culturais canceladas.
0: E o que realmente impacta é esse fato de você estar limitado ao teu prédio, né? Ou seja, inclusive os vizinhos, é, é, eles ficam subindo e descendo as escadas para fazer exercício físico.
1: É... Vimos filas nas farmácias e polícia e soldados do exército nas ruas. Na Fontana de Trevi, o acesso foi fechado. Desde
2: o início do século XVIII, que a fonte barroca recebe turistas. Então, se você quer andar na rua, você se sente mal, porque você vê que tem um velhinho, muito velhinho, caminhando devagar de máscara. Você quer, você quer ser a pessoa que pode, de repente, é, é, contaminá-lo? A China isolou 56 milhões de pessoas
1: em 16 cidades, quase o equivalente à população da Itália.
3: Faz mais ou menos duas semanas que eu já consigo encontrar as pessoas. É, nós já estamos caminhando para um, uma abertura e uma vida razoavelmente normal.
4: Em sequência, governos vão tomando medidas drásticas na tentativa de achatar a curva de contágio do novo coronavírus e evitar o colapso de seus sistemas de saúde. A que tem se mostrado mais eficaz é manter as pessoas em casa. Neste momento, apenas na Europa, mais de 100 milhões de pessoas estão em quarentena. No Brasil, os maiores centros urbanos cancelam aulas e eventos. E empresas colocam seus funcionários em regime de trabalho remoto. Todos sabem qual é o próximo capítulo dessa história. Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é isolamento social. Como é viver em quarentena? No relato de três brasileiros que moram, respectivamente, na Espanha, na Itália e na China. Terça-feira, 17 de março. Começamos pela Espanha, que desde o domingo colocou toda a sua população dentro de casa. Quem conversa conosco de lá é o administrador de empresas, Fabrício, que vive com a mulher e a filha bebê em Barcelona. Fabrício, desde quando você e sua família estão isolados?
0: A gente está confinado é, oficialmente desde sábado, é, ou seja, há três dias. Hoje é o terceiro dia, né? O final do terceiro dia.
4: Mas parece que antes mesmo da declaração oficial você resolveu tomar providências, foi isso?
0: Na, na quarta-feira eh, começou um boato de que na segunda-feira iriam eh, proibir e fechar todas as escolas. Uh, de repente, na quinta-feira, já anunciaram que as escolas fechariam na sexta-feira, ou seja, no dia seguinte. Uh, então, eu, na quinta-feira mesmo, já tomei a decisão de enviar todo o meu time e eu mesmo para casa trabalhar de home office. Uh, na minha empresa é bastante comum. Então, na verdade, eu estou em casa uh, desde desde quinta-feira. E aí, desde sexta-feira, uh, com a com o bebê.
4: E agora então me conta, como é que vocês se prepararam, você e tua mulher, para essa quarentena? Vocês tomaram alguma providência especial?
0: Eu, eu sempre tive muita consciência em não entrar nessa, nessa paranoia uh, de, de, de ir no supermercado e, e comprar tudo. Enfim, até não entendi até hoje por que tem essa febre né, de, de papel higiênico. Esse
4: primeiro dia, os 47 milhões de espanhóis tem de ficar em casa durante pelo menos 15 dias. Como você disse, bares, restaurantes, lojas não essenciais devem permanecer fechados. Apenas farmácias e supermercados podem abrir. Mas...
0: É, e também, por outro lado, porque a cadeia de acontecimentos foi tão rápida aqui na Espanha que não, não, praticamente não teve tempo de se preparar. Ficou claro que haveria um, um confinamento, né? É, mas, na verdade, eu não me preparei para nada. Ou seja, a gente não estocou nenhum alimento nem nada.
4: E já que você não se preparou, conta para nós como é que está sendo, nesses primeiros dias, a adaptação a essa nova vida. Seja para você, no trabalho, no relacionamento com a tua mulher, em lidar com uma bebê pequena nessas condições. O que, que você já reparou de diferente? O que, que te chamou a atenção nesses poucos dias?
0: Os primeiros dois dias uh, foram bastante intensos assim, em relação a... a a, a a viver, né, sem, sem sem poder sair de casa, né, inclusive no sábado, a gente até, perdão, no domingo, a gente saiu de casa é, para dar uma volta no quarteirão, a a, a a gente foi parado pela polícia e a polícia mandou a gente voltar para casa. Então, é, é realmente, às vezes, é até uma sensação um pouco de, de sufoco, né, é, porque a gente acaba tendo que ficar... É, é, restrito né, ao, nosso, ao nosso ambiente, né? assim, a casa. Né? Em relação ao trabalho, é, de fato, é, como nós dois trabalhamos, ou seja, apesar das escolas terem fechado é, aqui, se continua dando classes via, via internet, então a minha mulher também continua trabalhando. É, então, em relação ao trabalho, hoje foi o primeiro dia, é, de fato, e, e a gente se organizou no sentido de eu trabalhar de manhã, a minha mulher trabalhar à tarde, que o que realmente impacta é, é esse fato de você, por um lado, é, realmente não estar tá, tá limitado ao teu prédio, né? ou seja, inclusive os vizinhos, é, é, eles ficam subindo e descendo as escadas para fazer exercício físico.
4: Isso que eu ia te perguntar, se tem alguma interação com os vizinhos ou se você, por estar em casa, observa mais a atividade dos vizinhos?
0: Olha, no meu caso específico, a, a, a interação é bastante limitada, é, mas, por exemplo, em outros, em outros prédios a gente ouve assim, pela televisão, assim, em rádio, que tem, é, os jovens estão se mobilizando para ajudar é, as pessoas de idade mais velhas, que mo muitas moram sozinhas né, aqui, na, aqui na Espanha e na Europa em geral, então a, a descer o lixo, enfim, a, a trazer um pouco mais de... de de, de apoio né como hoje a gente vê na itália né é, as pessoas cantando na, na dos balcões enfim é. a única coisa que tem assim de interação que eu acho bem bacana aqui na aqui na espanha é que todo dia às 8 da noite todo mundo sai na janela e aplaude é, o pessoal médico E tipo um, um panelaço, né? Só que positivo dessa
4: vez. Nós vimos é, imagens desse momento mais de um dia. Eu já entendi que você, na verdade, se antecipou a decisão oficial de quarentena para todo mundo. Tirando isso, de uma maneira geral, como é que você avalia a atitude das autoridades aí frente ao que está acontecendo?
0: Olha, eu sou, eu sou bastante crítico. É, em relação à maneira como o governo espanhol, as autoridades, é, é, conduziram essa, essa crise. É, primeiro porque a gente estava vendo a Itália né, sucumbir é, ao, ao vírus é, durante semanas. É, nada foi feito em relação ao controle de aeroportos, é, nada foi feito em relação a limitar é, o contato é, com, com o pessoal vindo da Itália, etc. Ou seja, aqui a vida seguiu, digamos, normalmente... E, de repente, os números começaram a, a, a sair do controle, né? Então, de repente, você é, se, hoje a gente está com 9 mil casos, é, hoje, segunda-feira, é, é, já estamos com 9 mil casos, né? E estávamos com mil casos na, na semana passada, ou seja, eu, eu acho que aqui na Espanha é, a situação vai ser pior que a da Itália em, term, em termos de, de casos. E a segunda coisa é que a gente sabe que o governo espanhol só está testando realmente quem está apresentando sintomas mais fortes, então, na minha opinião, se você assumir, por exemplo, que apenas 2% né, dos infectados apresentam sintomas fortes, você tem 9 mil infectados, ou seja, você tem, teoricamente, uma população de 350 mil pessoas infectadas. né?
4: Fabrício, muito obrigada pelo teu relato. Boa sorte para você, para sua mulher e para sua filha aí.
0: Muito obrigado, Renato. Boa sorte para vocês também.
4: Continuamos na Europa, mas seguindo para a Itália, onde vamos ouvir o relato da advogada Priscila, que mora com o marido e a filha pequena em Roma. Priscila, na Itália, as restrições à circulação de pessoas e ao convívio social foram impostas de forma progressiva. Pode contar como é que isso se deu na prática? O que é que foi mudando na tua vida?
2: Foi uma espécie de abordagem em fases, né? Conforme o governo foi se dando conta da gravidade do problema, ele foi sendo cada vez mais restritivo. Decisione decisão é justa hoje. Para conter a transmissão do
1: vírus e proteger os italianos, em cinco decretos, o governo foi tirando partes do movimento cotidiano e interferiu até na intimidade das
2: casas. Mas é interessante ver que há mais ou menos é, há um mês atrás aqui, as pessoas eu acho que estão, estavam como os brasileiros estão hoje. Muita gente em fase de negação, dizendo que não era tão sério. Mas antes mesmo de qualquer posicionamento formal do governo, muitas pessoas já estavam tomando algumas medidas de precaução. Um exemplo bem é, interessante é que a gente comemorou os dois anos da minha filha aqui, dia 22 de fevereiro, e eu tive dois cancelamentos na festinha dela, pessoas pedindo desculpa, mas que preferiam não se expor é, em eventos sociais que tinha muita gente. E eu lembro que eu achei, eu e meu marido achamos super exagerado na época, mas já tinha um clima de expectativa no ar. É, e aí, formalmente... 4 de março à noite a gente assistiu aqui o pronunciamento ao vivo do, do presidente do Conselho de Ministros decretando o fechamento das escolas.
3: Ministro
1: dell'istruzione, obviamente espero que presto a escola e me empenho a A partir
2: daí a minha vida mudou porque minha filha passou a não ir mais para a escola e ficar 100% em casa, né? Então a gente já a partir daí também o sinal foi tão forte que a gente já passou a tomar algumas atitudes de distanciamento social. Para além dela não ir para a escola, a gente evitava é, sair com amigos, não recebia ninguém em casa, evitava lugares lotados e adaptamos a rotina em casa, né? Mas os parques ainda estavam abertos. Então, para onde que foram todas essas crianças que não estavam indo para a escola? Acabaram indo para o parque, né? A gente mora bem em frente no parque. Dá para enxergar aqui da janela de casa se tem muita gente, se não tem. Então a gente ficava olhando aqui da janela, não tem muita gente, vamos agora, vamos levar a Alice lá. Porque até então as escolas estavam fechadas, mas não tinha nenhuma medida de proibição de você andar na rua. né? Então, dia 9 de março, as novas restrições aconteceram. Todos os italianos estão proibidos de viajar
1: a não ser por motivos excepcionais. Estão proibidas as aglomerações de rua, até as partidas de futebol serão suspensas.
4: E a partir do momento em que não foi mais possível levar a Alice ao parque, nem a lugar nenhum, como é que tem sido a rotina de vocês dentro de casa? O que vocês têm feito para passar o tempo e para manter a saúde física e mental? A gente já não sai mais de
2: casa, né? E, e é bem difícil assim manter uma rotina, na verdade, né? Porque a gente, eu, até hoje eu tava perguntando que dia da semana é hoje? Porque é difícil você ter horários estabelecidos Então eu vou te contar, estamos conversando numa segunda-feira <risos> tá Obrigada pelo contexto Pois é, então é difícil a gente manter horários rígidos de trabalho, de brincadeira com ela de descanso, e uma outra coisa que também é bem difícil é parar de ler as notícias, né? Algo que já tá me deixando meio ansiosa, porque você sabe como se deu o processo aqui, mas você fica curiosa como é que vai estar se dando no Brasil? Mas a gente tem umas rotinazinhas aqui, a gente tenta fazer exercícios físicos aqui em casa e aí a única forma de fazer esses exercícios acontecerem é que a Alice passou a fazer parte Como deles, é que funciona? então tem
4: levantamento de bebê <risos> Tem séries de levantar ali. Opa, levantamento de bebê é melhor que muito levantamento de peso. <risos> é, ela acaba participando desses, desses exercícios meus e do meu marido
2: e ela acha o máximo, né? Então ela fica contando, já de 1 a 10, ela que conta as repetições dos exercícios e também as coisas da casa, os afazeres... Ela acha o máximo colocar as roupas sujas dentro da máquina, então a gente acabou engajando ela nessas coisas que tem que ser feita, já que ela tá aqui mesmo, ajudar a cuidar da casa e da saúde mental dos pais dela, né, mas uma coisa que mais é difícil é que ela pede para ir no parque, né, e aí a gente tem que Entendi. falar. Entendi, e quando ela pede você explica como? A gente acha que dá tanta... Eu recebi vários guias de como explicar para crianças o coronavírus, mas eu acho um pouco demais para uma criança de dois anos. Eu falo para ela que o parque está
4: fechado. Agora, me diz uma coisa, é, do que você pode perceber nesse isolamento, do que você pode perceber dos teus vizinhos, do que você acompanha no noticiário, como é que os italianos estão lidando com o isolamento, com a quarentena de maneira geral?
2: Olha, a gente observa que eles têm dado grande apoio às ações do governo, né? O número de pessoas que caminham pela rua diminuiu drasticamente. Não é que não tem ninguém andando pela rua. Você vai ver uma pessoa passeando com um cachorro, você vai ver uma pessoa correndo, praticando atividade física, porque essas são as três são três brechas né, que você pode sair de casa. Um para comprar comida, outro por questões de saúde, e aí que as pessoas encaixam, dar uma caminhada ou dar uma corrida. Mas você tem que andar com, com, com um papel, com uma autodeclaração de que você se responsabiliza por aquilo, que você está indo do ponto A para B. Ah, e a terceira, desculpa, é motivos de trabalho, se você não conseguir realizar teletrabalho, né? Trabalhar de casa. É muito interessante ver que está todo mundo nos seus, é, nas suas varandas, né? Olhando. E tem sido muito... É até tocante, assim, eu confesso que eu fiquei emocionada. Todos os dias tem, tem manifestações nas janelas, né? Todas as seis da tarde é, começou com o um hino da que, um hino da Itália, que eles cantavam. Um vizinho meu toca saxofone todas as seis da tarde da varanda dele. Tem vizinhos que cantam músicas. O que partiu das redes tem unido o país. Tem todo o set-list do coronavírus
4: que é cantado da duas... Opa, manda para gente aqui no
1: assunto.
0: <risos>
4: Priscila, para terminar, qual é a tua avaliação da forma como o governo italiano está lidando com a crise? Primeiro, é,
2: fecharam as escolas. Viram que estava todo mundo indo para os parques? Fecharam os parques. É, e a part... viram que as pessoas continuavam andando na rua fizeram esse formulário que todo mundo é obrigado a andar com esse formulário se não pode ser parado pela polícia e pode ser multado, então eu acho que a abordagem foi mudando conforme eles foram vendo que as pessoas iam resistindo mas agora eu diria que esse sentimento de coesão social é muito forte então, se você quer andar na rua, você se sente mal. Porque você vê que tem um velhinho, um muito velhinho, caminhando devagar de máscara. Você quer, você quer ser a pessoa que pode, de repente, é, é, contaminá-lo? Você pode estar tá infectado com o vírus e você não está nem sabendo. Então, você se sente mal. Tem até uma brincadeira que a gente briga agora para ver quem leva o lixo para fora, né? Porque uma oportunidade de sair de casa é levar o lixo. Então, quando você sai de casa, você vê... Eu não quero estar contribuindo de forma alguma é, para prejudicar uma outra pessoa. Então, é como o próprio decreto fala, né? E o a casa. Eu permaneço em casa. Não por mim somente, mas pelos outros.
4: Priscila, muito obrigada por ter conversado com o assunto, compartilhado a sua história. Boa sorte para você, para o seu marido e para Alice. Obrigada,
2: Renata. Boa sorte para vocês aí também.
4: Agora vamos longe até a China, país que foi o primeiro epicentro da pandemia e que no último fim de semana, olha só, registrou mais casos importados do que de transmissão local. Lá, a nossa entrevistada é a escritora Flávia, que fala conosco direto de Xangai, onde ela vive com o marido e o filho adolescente. Flávia, a China foi o primeiro país a impor quarentena, a isolar cidades... Como foi viver esse momento inicial, enquanto o resto do mundo ainda pouco se dava conta da ameaça do coronavírus?
3: Olha, Renata, nós recebemos a, a medida com uma certa tranquilidade. O RAM já, vinha sendo, já estava fechado há dois ou três dias e, e nós imaginávamos que isso ia acontecer em Xangai também. É, eu comecei a pensar em fazer compras é, no domingo, então, quatro dias depois que Wuhan foi fechada. Cinco cidades da China entraram em quarentena para tentar conter o avanço
0: do novo coronavírus. A cidade de Wuhan, onde começou a epidemia, entrou em quarentena nesta quinta-feira. Trens, ônibus e aviões não
3: podem mais deixar a cidade de 11 milhões de habitantes. Estradas também foram fechadas. As escolas foram fechadas também nesse mesmo dia e, então, nós imaginávamos que ficaríamos por volta de duas ou três semanas um, isolados em quarentena, em auto-quarentena. É, isso acabou durando oito semanas. Então, uh, inicialmente foi com tranquilidade depois as emoções ficam um pouco mais a flor da pele.
4: Conta como isso acontece, Flávia.
3: O começo é tranquilo porque você de fato espera que que as medidas venham em que que as pessoas de fato se isolem né o isolamento social é necessário nesse primeiro momento é, mais administrar uma casa com criança em casa em processo de learning você perde a rotina né você volta a, a ter que se dedicar à casa, a casa tarefas domésticas além do trabalho então é
4: complicado, fica complicado depois. Você vive com seu marido e com seu filho? Que idade tem seu filho?
3: Meu filho tem 14 anos.
4: Então isso eu queria que você nos contasse um pouco. Foram mais de 50 dias, já são mais de 50 dias. É, como é que isso impactou é, a, a, não só a rotina, mas a relação entre as pessoas na casa?
3: Olha, nós somos muito unidos. Agora, tem sempre um ou um, um outro acaba administrando emocionalmente a, o isolamento de uma maneira diferente, né? Então, um tem mais pânico, o outro é mais reservado. É, então, foi uma, foi uma dinâmica difícil de administrar, mas nós somos três. Nós conseguimos, né, numa certa... É, tivemos algumas montanhas russas de emoção, é, agora eu tenho amigos que tiveram grandes dificuldades, né, com quatro pessoas em casa. É, tudo depende também do quanto a sua casa é, é espaçosa ou não, um espaço mínimo que você possa muitas vezes ficar sozinho, né, até para administrar as próprias emoções.
4: Agora, Flávia, parece que vocês já estão migrando para uma situação um pouco mais normalizada, quase que na contramão do que está acontecendo em outros é, lugares do mundo. Conta para nós como é que está esta fase agora, para que vocês já evoluíram?
3: É, nós passamos de um período em que nós estávamos isolados na China e nós percebíamos as pessoas ah, fugindo, indo embora... É, e levando uma vida normal no exterior. Isso foi muito muito complicado, Renata, porque você começa a se perguntar será que era o caso de ter ido também ou não? Hoje eu vejo que essa decisão foi acertada, apesar de todo o estresse emocional de, de ter optado ficar em Xangai. Porque a gente agora consegue perceber em perspectiva, né, em retrospectiva, que o governo tomou todas as medidas.
1: A controlar o movimento de pessoas permitiu que as autoridades de saúde conseguissem achar o vírus, identificar os infectados e testar cada um deles. Os casos suspeitos são avaliados e testados em áreas separadas nos hospitais. Os infectados graves são hospitalizados. Todos os demais ficam em observação.
3: É, as pessoas é, voluntariamente... É, acataram o isolamento Tudo funcionou normalmente Não houve problema de desabastecimento é, As pessoas levaram a sério As pessoas são disciplinadas na China E elas levaram a sério E eu acho que isso faz toda a diferença né, Nesse momento A China
2: conta com mais de 80 mil casos confirmados Mas nesse momento são 10 mil os casos ativos Ou seja, pacientes que estão internados ainda Os considerados recuperados já passam de 60 mil o total de mortes na China ainda é o maior do mundo, com mais de 3 mil vítimas. Mas as restrições à circulação já começaram a ser relaxadas e a atividade industrial retomada no país.
4: Então, Flávia, pelo que eu entendo, de uma maneira geral, vendo em retrospectiva, como você disse, a tua avaliação é positiva da conduta das autoridades chinesas nesse episódio?
3: É muito positiva, Renata, muito positiva. Eu me senti, de fato, segura.
4: Entendi. E você já voltou a trabalhar, Flávia? Eu voltei a trabalhar online e
3: faz mais ou menos duas semanas que eu já consigo encontrar as pessoas, né, com todos os cuidados ainda, de máscara, é, evitando contato pessoal. Né? É, nós já estamos caminhando para um, uma abertura e uma vida razoavelmente normal. Sexta-feira, os museus começaram a abrir de novo, o que é, olha só, é um super sinal positivo, né? Os restaurantes gradualmente estão abrindo também, é, serviços começam a ser realizados, então é, a gente já se encaminha para uma normalidade e me parece que em duas ou em três semanas ou quatro semanas ainda as escolas já têm previsão de
4: abertura, o que dá um certo alívio. Opa, sem dúvida. Flávia, muito obrigada por compartilhar a tua experiência conosco. Eu tenho certeza que o teu relato vai trazer grande ânimo para pessoas que, neste momento, estão num ponto bem anterior do caminho. Boa sorte para você e para a sua família aí. Obrigada,
3: Renata. Fico
4: feliz por ter ajudar. Se você ou alguém que mora na sua casa apresentar sintomas da Covid-19, seguem algumas dicas de cuidados. Sempre que possível, a pessoa doente deve ficar num cômodo isolado e evitar circular pelos ambientes comuns. Tussir e espirrar, sempre num lenço descartável e principalmente, como todos nós, lavar as mãos bem e constantemente. Importante manter limpos os itens muito tocados por todo mundo na casa, como maçanetas, interruptores, mesas e telefones. E importante também manter os ambientes bem ventilados e limpos. Os objetos de uso da pessoa com sintomas, como toalhas, talheres, copos e roupas de cama, devem ser separados dos demais. O mesmo vale para as roupas a serem lavadas e para o lixo. Pequenas atitudes individuais vão nos ajudar muito a atravessar esta pandemia de forma segura. E nós, aqui do assunto, vamos continuar a trazer informação de qualidade que cabe no seu dia. Por hora, eu fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.